0: Bienvenido, amigo y amiga, a tu transmisión Un Encuentro de Esperanza. Acompáñanos desde donde te encuentres y puedas formar parte del programa de esta noche. Para iniciar, vamos a tener alabanza de parte del Ministerio Hacia Él. Con el canto tema, Tu amor permanecerá. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera Juan 4.19 Recuerda que el amor de Dios es puro e incondicional y no hay amor tan grande que se compare como el de Él. ¿Pero qué hay del amor al prójimo? Recuerda que también es escrito en Juan 15.12 que dice, Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo, los he amado. Vamos a continuar con el programa de esta noche y vamos a dar una breve introducción al tema central. Vamos a hablar de Pablo, que recibió la orden de presentarse ante Nerón para la vista de su causa y según la, la perspectiva que él tenía era una muerte segura, ya que se le imputaba un crimen de grave índole y también la prevalencia constante contra los cristianos. Por esto es que Pablo tenía pocas esperanzas. Ahora sí, vamos a entrar al tema central que titula Pablo nuevamente ante Nerón, por Johnny Cruz Mamani.
1: Buenas noches, hermanos y hermanas que están escuchando este audio. Esta noche vamos a hablar acerca de Pablo, nuevamente ante Nerón, el capítulo 48 de Los Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión, Pablo tenía que presentarse delante de este rey, y ante terribles acusaciones que él había recibido, él estaba eh, solo, temía por su vida, porque había una perspectiva de una muerte segura, ante este Zey, que era un tirano. Entre los griegos y los romanos había una costumbre, como a la que hay de ahora, de tomar un abogado, que pueda defenderlo ante las acusaciones. Pero en esta ocasión, como había muchas cosas en contra de los cristianos, de los judíos y de, otras, de otros lados del gobierno, entonces... Nadie se adelantó para apoyarle en esa hora de prueba a Pablo. Estaba solo. El único informe seguro de esa ocasión nos es dado por Pablo mismo en su segunda carta a Timoteo. En mi defensa dice, escribió, ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les sea imputado. Mas el Señor me ayudó, me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen y fui librado de la boca del león. Segundo Timoteo 4, 16 y 17. Pablo Nerón qué contraste, qué contraste de personas. Uno, un rey arrogante que no temía a Dios, no lo conocía, no se sabía nada de él, el poder y la grandeza no tenían rival ante él, no se podía discutir su, su, su autoridad, ni desistir su voluntad. Los reyes le pusieron sus coronas ante sus pies, ejércitos también, insignias de armas de, de su gobierno garantizaban victorias. Tenía estatuas en salas de justicia y los senados y los juzgados solo hacían eco de su voluntad. Millones de personas se inclinaban en obediencia a él. El nombre de Nerón inspiraba temor al mundo. Caer en su desagrado significaba perder propiedad, libertad, vida. Su enojo era más terrible que la peste. Y ahí, Pablo, sin dinero, ni amigos, ni un abogado, el anciano apóstol compareció ante Nerón, cuyo aspecto develaba vergonzosas pasiones en su interior, era un rey malvado. La vida de Pablo había sido una vida de pobreza, abnegación y sufrimientos a pesar de las constantes falsedades y vituperios y maltratos con que sus enemigos habían procurado intimidarlo. Él nunca asió el estandarte de la cruz. Como Jesús, Él peregrinó sin hogar propio y solo vivía para beneficio de la humanidad. ¿Cómo este tirano podía comprender el carácter y los motivos de este Hijo de Dios? El amplio salón donde se iba a llevar el juicio, estaba lleno de toda clase de personas que querían ver, oír, altos, bajos, ricos y pobres, letrados, e ignorantes, altivos y humildes, todos estaban ahí eh, ansiosos por, por escuchar ese conocimiento y la salvación. Los judíos levantaron contra Pablo viejas acusaciones de sedición y herejía, y estos judíos como romanos, le culpaban de haber instigado un incendio en una ciudad. En la ciudad Pablo escuchó estos cargos con serenidad. Los jueces y el público le miraban sorprendidos. Sorprendidos porque en su semblante no se hallaba miedo. Habían presenciado muchos procesos y observado muchos criminales, pero nunca habían visto a un procesado que notara tan santa tranquilidad como el que tenían delante. La mirada sagaz de los jueces acostumbraban a leer el rostro de los acusados para poder hallar ahí culpabilidad. Pero fue en vano buscar lo mismo en el rostro de Pablo. Porque cuando se, se le concedió la palabra para hablar en defensa propia todos escucharon y atendieron con un interés vivo. Una vez más Pablo tuvo la ocasión de levantar ante una admirada muchedumbre, la bandera del cruz. Al contemplar a los a las personas reunidas ahí, extranjeros de muchos países, judíos, griegos, su alma se despreocupó de él mismo, dejó de pensar en sí, sino vio a la gente. Él ya no se sentía como si estuviera siendo juzgado, sino que perdió su vista en la circunstancia en que se hallaba. Los peligros que les rodeaban y la, el terrible destino que parecía inminente. solo vio a su maestro, vio a Jesús, nuestro mediador, abogando ante Dios en favor de los pecadores. Con gran elocuencia expuso las verdades del Evangelio. Presentó a sus oyentes el sacrificio realizado en bien de la daza caída. Declaró que la redención del hombre se había pagado. En un rescate infinito, por el cual se le daba la posibilidad de compartir el trono de Dios. Él sabía esto porque conocía la historia de Esteban, que él mismo había, había consentido su muerte. Esteban dice que vio el trono de Dios y allí vio a Jesús. Entonces él sabía esta expect expectación. Añadió que la tierra estaba relacionada con el cielo por medio de ángeles Y que todas las acciones de los hombres, buenas o malas, están bajo la mirada de la justicia infinita Tal fue el abogado de la verdad Fiel entre los infieles, leal entre los desleales Se erguía como representante de Dios y su voz era como voz del cielo No tenía miedo, tristeza, desaliento nada en su palabra ni en su mirada, sus expresiones eran firmes, consciente de su inconsciencia, de vestido con la armadura de la verdad, se desgocijaba al sentirse hijo de Dios, él ya no era un acusado más, él no estaba siendo uh, inculpado de algo, él se veía ahí como alguien que tenía que dar un mensaje, Declaró que la causa a la cual se había dedicado su vida era la única que no podía fracasar. Él sabía que esta causa era del cielo. Aunque él pereciera, el Evangelio no perecería. Dios vive y su verdad triunfará. Muchos de los que contemplan contemplaron aquel día vieron sus rostros como los rostros de un ángel dice, eso está en Hechos 6.15, nunca había escuchado los, las personas y palabras como aquellas, dice que estas palabras tocaron una cuerda que hizo vibrar aún el corazón más endurecido, la verdad clara y convincente desbarata el hedor, no hay nada que se pueda sujetar, la luz iluminó el entendimiento de muchos que después siguieron alegremente esos rayos. Muchas almas fueron alcanzadas en ese momento que recibieron la luz y andaron en ese camino. Para influir en el corazón de los hombres, aun cuando los labios que las pronunciaban iban a quedar silenciosas en una tumba de mártir, ese fue Pablo. No importaba que... Su vida iba a perecer, pero él sabía que en ese momento tenía que dar ese mensaje. Tenía que predicarles en su propio juicio. Muchos de nosotros también vamos a tener esa ocasión de defender nuestras vidas ante acusaciones, eh, acusaciones falsas, acusaciones que no tienen fundamento. Pero nosotros, guiados por el Espíritu Santo, vamos a cambiar la situación. La situación se va a cambiar de tal forma de que ya no sea un salón de juicio, sino un salón de predicación, de decisión, donde podamos ver a las personas que están ahí como almas que necesitan salvación, misericordia. Nunca hasta entonces se había... Oído, dice Nerón, la verdad, como en aquella ocasión, un Zey que estaba escuchando una prédica. Él había ido a un juicio, pero ahora estaba ante una prédica de un apóstol de Jesús. Es así que nosotros en situaciones así vamos a estar delante de, de ellos, delante de muchas personas importantes que va a ser la primera vez para ellos que van a escuchar estas palabras y el Espíritu Santo va a llegar por medio de nuestra aflicción a ellos algunas personas van a ser alcanzadas simplemente porque muchos de nosotros vamos a tener que pasar momentos difíciles vivir tribulaciones y por eso estas personas van a ser alcanzadas, es la única forma en que estas personas van a ser alcanzadas y es la voluntad de Dios que va a ser así, así como este de ahí, que nunca había escuchado estas palabras, nunca se le había develado de tal manera la enorme culpabilidad de su conducta, la luz del cielo penetró en los rincones de su alma manchada por la culpa y atesorizado al de ahí. Tembló al pensar que en un tribunal ante él, el cual él, gobernante del mundo, habría finalmente de comparecer para recibir el justo castigo de sus obras. Temió Nerón al dios del apóstol, sintió ese temor de un juicio donde iba a recibir su justo castigo, y no se atrevió a dictar sentencia contra Pablo, pues nadie había mantenido sus acusaciones. Todas las acusaciones que le habían hecho no habían logrado nada, no habían sido uh, mantenidas, todo era falso, todo era mentira. Un sentimiento de pavor deprimió por algún tiempo su sanguinario espíritu. Tenía un espíritu muy duro, pero ese sentimiento los deprimía, las palabras de Pablo... Llegaron a su corazón duro, por un momento se le abrió el cielo al culpable y el empedernido Nerón y su paz y pureza le parecieron apetecibles, pensaba en sí que, eso, que es esta paz, esta pureza que nunca había experimentado, sentía como algo que le hacía falta. En aquel momento se le extendió aún a él la invitación de misericordia, pero sólo por un momento acogió la idea del perdón. Sólo por un momento pensó que podía ser limpio, podía ser perdonado, que el Dios del apóstol podía perdonarlo. Después mandó que volviese a llevar a Pablo a la masmoda, moda. Al la puerta tras el mensajero de Dios, se cesó para siempre al emperador de Doma, la puerta del arrepentimiento Nerón nunca más tuvo esa oportunidad Pablo volvió a su celda no se le había culpado de no se le había hallado culpable de lo que se le acusaba ni Nerón podía culparlo de nada porque había sentido miedo por su dios pero su oportunidad de Nerón de obtener la salvación se había cesado cuando Pablo llegó a sus celdas. Ya ningún rayo del cielo había de penetrar las tinieblas que los rodeaban. Pronto iba a sufrir los juicios distributivos de, de Dios. No mucho después de esto, Nerón zarpó su vergonzosa expedición a Grecia, donde se deshonró a sí mismo por medio de cosas despreciables y frívolas. Al regresar a Doma con gran pompa se rodeó de cortesanos y se entregó a un acto de repugnante de, de corrupción. En medio de esas cosas se oyó voz de tumulto en las calles. Se envió mensajeros a averiguar la causa, el cual regresó con las noticias de tres horas de que Galba, al frente de un ejército, marchaba rápidamente sobre Doma ya que había estallado una insurrección insur 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 en la ciudad y en las calles, y había gente enardecida amenazando con muerte al emperador. En ese tiempo de peligro, Nerón no tenía, como había tenido Pablo, un dios poderoso y compasivo en quien confiar, temeroso de los sufrimientos que podía experimentar y soportar. A manos de la turba, el infeliz tirano pensó en suicidarse, pero ni para eso tuvo el valor. Presa del tedor, huyó vergonzosamente de la ciudad al campo, a unos pocos kilómetros de distancia, pero sin resultado. Pronto les descubrieron su escondite y llamó a un esclavo en su auxilio, y este esclavo le infringió una herida mortal. Así pereció este gran tirano que había rechazado la salvación. Por un momento, así Nerón, a la temprana edad de treinta y dos años, muere en manos de un esclavo. Su momento de, 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 de decisión pasó, concluyó. Pablo siguió con sus actividades, pero el momento en el cual estaban frente a frente, casi le persuade de volverse cristiano de arrepentirse de entregarse a nuestro Salvador. Esta lección nos lleva a pensar que nosotros debemos estar listos para entregarnos. Si estamos en la situación de Nerón, para poder aceptar ese pequeño sentimiento que nos lleva a ver el cielo, a aceptar esa compasión, ese amor de Dios, el perdón, la salvación, que podamos nosotros ver ese momento y no rechazarlo, aceptarlo y salvar nuestras vidas. Y si estamos en la situación de Pablo, eh, acusados ante un tribunal, enfocar nuestras miradas en, en nuestro alrededor, en nuestros prójimos y ver ahí personas que necesitan de salvación, y convertir nuestro escenario de tribulación en un momento en el cual podemos levantar el estandarte de Jesús la cruz de Cristo y poder presentarlo a Él como el camino, la verdad y la vida y poder hallar decisiones para la vida eterna ¿en qué situación te gustaría estar? yo pienso que todos vamos a compadecer al igual que lo hizo Pablo y podamos seguir este ejemplo para que su enseñanza, su vida nos dé fortaleza de que nuestro Señor Jesús estará con nosotros siempre todos los días hasta el fin del mundo
0: querido amigo y amiga haz tu decisión porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, tal y como lo hizo con Nerón, le dio y le extendió misericordia, le abrió los ojos, pero aún así Nerón no aceptó. Pero también tú puedes ser como Pablo, Pablo que compartió su palabra, que gracias al Espíritu Santo Pudo llegar al corazón de todas aquellas personas que les rodearon y le querían juzgar. Le querían meter preso, pero no pudieron, porque Dios estaba a su lado. Recuerda que Dios siempre estará a tu lado protegiéndote. Y si eres como Nerón, no dejes ir esa oportunidad que Dios te da. Porque Él te ama y siempre quedará lo mejor para ti. Te agradezco por haber escuchado tu transmisión Un Encuentro de Esperanza. No olvides compartir con tus amigos, familiares y de todas las personas que conoces. Recuerda que puedes escucharnos en Facebook, Icebook, Spotify y Anchor y puedes seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo a la misma hora el día viernes porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima oportunidad.